0: Herzlich willkommen zu Ihrem Heller-Consult-Podcast. Erfolgreiche Unternehmer, Einblick, Durchblick, Ausblick. Sie bekommen Tipps und Anregungen, wie Sie Ihr Zahlenwerk locker in den Griff bekommen, wie Sie Steuern legal und spielerisch meistern und wie Sie Ihre unternehmerische Strategie zum Erfolg optimieren. Sie sind bei den Spezialistinnen zu Steuern und Business, Liz Heller, Claudia Grell, Andrea freies Kölbel und Natalie Kutscherer zu finden auf www.hellerconsult.com. Hier hören Sie alles Wissenswerte zu Zahlen, Steuern und Strategie. Fein, dass Sie dabei sind.
1: Mein Name ist Liz Heller und ich bin Steuerberaterin und Unternehmensberaterin in Wien und das seit vielen Jahren. Heute geht es um das Thema, das 10-Punkte-Programm für Gründer. So haben es Unternehmensgründer leicht. Ja, Sie wollen ein Unternehmen gründen, herzlichsten Glückwunsch. Sie haben schon damit begonnen, Sie haben die Vorarbeiten schon gemacht. Da sind jetzt 10 Punkte, die Sie beachten sollten, damit es Ihnen wirklich gut gelingt, als Unternehmer, als Unternehmerin Fuß zu fassen, erfolgreich zu sein, und wirklich ein Unternehmen aufzubauen in die Selbstständigkeit, der soll sich wirklich lodern. Es soll für Sie der Befreiungsschlag sein für eine wunderbare Zukunft. Ich bin seit über 35 Jahren Unternehmerin und ich habe es keinen Tag bereut, dass ich das Dienstverhältnis gegen die Unternehmerschaft ausgetauscht habe. Dennoch sind die Tipps, die wir Ihnen von Hela Consult heute geben, so Grundwerte eine Basis für das, was Sie beachten sollten. Wenn Sie schon viele Unternehmen gegründet haben, dann lohnt es sich trotzdem, hineinzuhören und zu schauen, ob Sie vielleicht das eine oder andere erneut kennen. Das Erste ist, checken Sie Ihr Projekt. Dieses Projekt, das Sie vor sich haben. Dieses Projekt selbstständig zu werden, ein Produkt, eine Dienstleistung auf den Markt zu bringen, das sollte wirklich einzigartig sein. Sie brauchen einen USB, eine Unique Selling Proposition, also ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Manchmal glaubt man, dass das Projekt, das man vorhat, die Neuigkeit ist, das Tollste vom Tollen und schaut nicht rechts und links, ob nicht die Konkurrenz, der Mitbewerb etwas Ähnliches entwickelt hat. Sind Sie hier kritisch und schauen Sie sich um. Nicht nur in Österreich, sondern natürlich auch im Ausland. Oft werden innovative Projekte in den USA gestartet. Da kann man sich sehr gute Tipps und Ätze holen. Tun Sie das. Blicken Sie über die Landesgrenzen hinaus. Das Internet bietet Ihnen alle Möglichkeiten, dass Sie wirklich einen Vergleich machen, ist mein Projekt, mein Produkt, mein Baby, das ich auf den Markt bringen will, wirklich so einzigartig. Dazu ein guter Tipp. Es gibt eine wirklich tolle Plattform, die heißt Inc. und die finden Sie im Internet. Da gibt es Unternehmertipps, innovative Stories, wirklich ganz grandiose Sachen. Schauen Sie dort vorbei, abonnieren Sie das gegebenenfalls und holen Sie sich die eine oder andere Anregung. Aber holen Sie sich auch das Feedback von Menschen, denen Sie vertrauen. Nützt Sie den Steuerberater, den Unternehmensberater Ihres Vertrauens. Wir können für Sie Sparringpartner sein, nicht das Projekt schlecht reden, aber einfach ein Feedback geben, was noch vielleicht fehlt. Ich komme immer wieder mit Jungunternehmern zusammen die mir ein wirklich tolles, grandioses Projekt präsentieren, aber dennoch sind die Einzelheiten noch nicht so durchdacht und dieses Alleinstellungsmerkmal noch nicht wirklich ausgefeilt, Feingetunt. Lassen Sie hier sich vorwiegend von Menschen beraten, die Ihnen wohlgesonnen sind, das heißt, die Ihnen sowohl die positive als auch vielleicht das kritische Feedback geben können. Warum ist das so wichtig? Manchmal passiert es, dass man in der eigenen Familie Glaubenssätze hat, du schaffst das nicht, geh so ein Blödsinn, bleib lieber bei deinem Job. Diese Glaubenssätze sind leider Gottes für einen Jungunternehmer nicht immer hilfreich, weil es kommen dann die Zweifel, ob das Projekt wirklich gut ist und das sind nicht objektive Zweifel, sondern das sind Zweifel, die aus den inneren Einstellungen herauskommen. Das heißt, da spielt uns das Gehirn einen Streich. Nicht nur unser Gehirn, sondern vielleicht auch das Gehirn unserer besten Lebensgefährten, Freunde, Wegbegleiter etc. Sind Sie durchaus bereit, sich hier einen Rat eines erfahrenen Profis einzuholen, dem Sie vertrauen? der Ihnen nicht die Idee klaut, auch das ist wichtig, der Ihnen aber ein kritisches und konstruktives Feedback gibt. Zweiter Tipp, machen Sie eine umfangreiche Marktanalyse. Sie müssen davon ausgehen, dass auch Ihre Mitbewerber gute Ideen haben. Analysieren Sie den Markt, analysieren Sie die Entwicklungspotenziale. Schauen Sie sich die Mitbewerber an, die ähnliche Produkte haben, die gegebenenfalls aber lokal woanders sind. Bedenken Sie, dass in unserer heutigen, in unserer digitalisierten Welt Grenzen keine Rolle mehr spielen. Jemand, der heute in Malaysia sitzt, kann durchaus ein ernstzunehmender Mitbewerber für Sie werden. Analysieren Sie besonders die Verkaufsargumente Ihrer Mitbewerber. Manchmal sind diese Mitbewerber schwächer in der Verkaufsargumentation. Sie haben vielleicht nicht optimal herausgearbeitet, warum der Kunde gerade dieses Produkt kaufen soll. Schauen Sie hier kritisch über den Tellerrand und finden Sie heraus, wo Ihre Speerspitze in den Markt sein kann. Analysieren Sie auf Zahlen. Wenn Sie zum Beispiel in einer Großstadt wohnen, in Wien, in Berlin, in München, analysieren Sie, wie ist der Mitbewerb aufgestellt. Es gibt da einige Prinzipien vorwegend, wenn Sie einen lokalen Betrieb gründen wollen. Man hat herausgefunden, dass dort, wo zum Beispiel Möbelhäuser ihren Sitz haben, sich andere Möbelhäuser mit einem unterschiedlichen Repertoire ansiedeln. Und das kann sehr positiv wirken. das heißt, hier entsteht nicht eine Konkurrenz, sondern ein gesunder Mitbewerb, weil der Kunde geht in diese Möbel- oder Einrichtungsstraße und hat dann die Auswahl, einmal in ihr Geschäft zu gehen oder in das der Mitbewerber. Dort, wo viele Lokale sind, beispielsweise Restaurants, Abendlokale etc., kann es gut sein, weil hier ein gewisser Sog entsteht. Auf der anderen Seite, wenn Sie zum Beispiel in einem Ihrem ländlichen Bereich tätig werden wollen, schauen Sie sich an, wie viel Zeit die Kunden brauchen, um überhaupt an Ihren Standort zu gelangen. In Ihren Überlegungen über den Markt binden Sie immer das Thema der Digitalisierung ein. Es wird die Digitalisierung zunehmen. Haben Sie eine dementsprechende Plattform im Internet vor, dann planen Sie das auch bereits jetzt in dieser Phase ein. Wer sind die Kunden, die Sie ansprechen wollen? Machen Sie sich das sogenannte ideale Kundenprofil. Wie schaut dieser Kundenavatar aus? Was hat er für Bedürfnisse? Es geht hier um Gefühle, um mentale Bedürfnisse, um emotionale Basis. Es geht nicht rein um das Pekunäre. Aber natürlich analysieren Sie auch, was treibt den Kunden an? damit er bei Ihnen kauft. Was könnten die emotionalen Verkaufsargumente sein, damit Sie den Kunden dorthin bringen, bei Ihnen den Auftrag zu unterschreiben? Hier ein Tipp. Damit Sie wissen, wie Ihre Kunden ticken, beschäftigen Sie sich doch mit Neuromarketing. Diese junge Wissenschaft hat in den letzten Jahren wirklich revolutionäre Dinge aufgezeigt, wie Kunden überzeugt werden können, für das eine Unternehmen einzustehen und nicht für ein anderes. Ein paar Tipps dazu. Hans-Georg Häusl ist wirklich einer der bekanntesten Neuromarketing-Insider. Er ist für mich so ein richtiger Neuromarketing-Papst. Der hat mehrere Bücher geschrieben, zum Beispiel Think Limbic. gibt ist auch mit einem Arbeitsbuch. Dann gibt es den Topseller, das ist sein neuestes Buch und auch zum Beispiel Brainview und Brainscript. Ein etwas leicht lesbares Buch ist von Roger Dooley, das heißt Brainfluence. Aber wenn Sie unter Neuromarketing nachschauen, werden Sie sicher das eine oder andere finden. Mein absoluter Favorite ist eben der Hans-Georg Häusel, wenn Sie das Glück haben, den Hans-Georg Häusler einmal bei YouTube zu sehen, Sie werden fasziniert sein, wie toll dieser Mann mit dem Thema Neuromarketing und das Finden der richtigen Kundenbedürfnisse herumspielt. Das war jetzt der Punkt Nummer drei, die Kunden. Punkt Nummer vier, unseres 10 punkte Programms für Gründer legen Sie eine gute Startbasis. Sie sollten sich relativ rasch überlegen, in welcher Rechtsform Sie Ihr neues Business betreiben wollen. Was bedeutet das? Wollen Sie ein Einzelunternehmen haben? Wollen Sie eine GmbH gründen? Sie sollten damit aber auch die strategischen Überlegungen der Zukunft abdecken. Nicht immer macht man sofort eine GmbH oder auch eine Kommanditgesellschaft, wenn man einen Partner hat, aber man sollte vielleicht das eine oder andere Szenario durchdenken, was wirklich sinnvoll ist. Und zwar nicht nur von steuerlicher Sicht heraus, sondern auch in Bezug auf die Haftung. Punkt Nummer 5. Jetzt kommen wir zum Businessplan, zum Business Model. Es ist nicht gut, wenn Sie alles im Kopf haben, sondern das Wichtigste ist, dass Sie sich Ihre gesamten strategischen Überlegungen, was Sie in Ihrem Business, in Ihrem neuen Unternehmen bewerkstelligen wollen, wohin Sie wollen, nicht nur heute, sondern auch in Zukunft, dass Sie das schriftlich festlegen. Wenn Sie etwas verschriftlichen, dann geht das besser nach den neuesten Erkenntnissen der Neurowissenschaften ins Hirn hinein. Unsere Gedanken steuern unsere Taten und am besten ist es, wenn Sie das niederschreiben. Haben Sie das Big Picture vor Augen. Sie brauchen einen Schritt nach dem anderen, das ist klar. Aber wenn Sie nicht das große Bild haben, wohin es gehen soll, dann wird es problematisch. Dieses große Geschäft kommt ja leider nicht von heute auf morgen. Deswegen sollten die Schritte, die Sie dorthin führen, auch niedergelegt werden. Es sollte einen Best Case geben und einen Worst Case. Was passiert, wenn sich alles verzögert? In meiner langjährigen Erfahrung mit jungen Unternehmern habe ich immer festgestellt, es dauert länger als man erwartet. Die Kosten kommen früher und die Einnahmen, die Erträge, die Erlöse kommen leider Gottes immer später. Punkt Nummer 6. Wie schaut es mit der Finanzierung aus? Sie müssen diese Finanzierung sicherstellen. Erst dann können Sie durchstarten. Es kostet meist viel Geld, eine gute Idee umzusetzen. Sie brauchen hier vielleicht auch einen Co-Financier. Wir haben zu dem Thema auch einen eigenen Podcast über Crowdfunding und Crowdfinancing. Hören Sie sich den an. Hier können wir als Unternehmens- und Steuerberater Sie natürlich unterstützen. Aber das Wichtigste, Sie müssen wie man im Wienerischen sagt, ihr Gerstl beisammen haben. Sie brauchen auch in dieser Gründungsphase ausreichend Geld, um die Lebenshaltungskosten zu bedecken, um weiter ihre persönliche Miete, ihre persönlichen Ausgaben zu bedecken. Sie müssen von etwas essen, sie müssen sich anziehen, sie brauchen ein Auto, sie brauchen sehr viele Investitionsgüter und sie brauchen diese laufenden Kosten für die Miete, für den Strom, für das Telefon. Und gegebenenfalls, wenn Sie Familie haben, bedenken Sie immer, dass Sie auch weiterhin Ihre Familie erlernen müssen. Punkt 7 unseres 10-Punkte-Programmes ist die Frage, wie schaut denn überhaupt die Rentabilität aus? Kann das Business für Sie wirklich rentabel werden? Können Sie in einer späteren Zeit so viel verdienen? wie Sie vielleicht in Ihrem Dienstverhältnis und sogar noch mehr verdient haben. Bedenken Sie immer, wenn Sie zum Beispiel 3.000 Euro verdient haben, das war brutto, ja, dann hat Ihr Dienstgeber dafür, das 18,6-fache oder fast 20-fache im Jahr auf den Tisch legen müssen nämlich die gesamten Lohnnebenkosten, das 13. und das 14. Gehalt und natürlich kommen dann auch noch die Infrastrukturkosten wie Arbeitsplatz, Computer, Handy etc. Wenn Sie so viel einmal verdienen wollen, dann ist das eigentlich nicht wert, dass Sie Unternehmer werden. Wenn Sie mehr verdienen wollen, natürlich, aber 3.000 Euro im Monat bedeutet, einen Unternehmerlohn, dann müssen Sie einfach damit rechnen, dass Sie mindestens 60.000 Euro im Jahr Gewinn machen. Und deswegen sollte Ihr Daily-Business in der Lage sein, Sie zu ernähren. Sie müssen regelmäßig überprüfen, dass Ihre Firma wirklich rentabel läuft. Sie brauchen einen langen Atem, deswegen müssen Sie das auch bei der Finanzplanung bedenken. Rechnen Sie bitte nicht, dass Sie Förderungen bekommen, die Sie wirklich über Wasser halten. Förderungen sind ein zusätzliches Zucker, damit es Ihnen Ihr Leben versüßt, aber die Grundversorgung, die muss durch Ihre Finanzierung und Ihre Rentabilität gegeben sein. Punkt Nummer 8. Legen Sie rechtzeitig Rechnungen an Ihre Kunden. Bringen Sie Leistungen an Ihre Kunden und verrechnen Sie die, stellen Sie Ausgangsrechnungen aus, Rechnungen und kassieren Sie das Geld. Sie brauchen hier wirklich den langen Der neunte Punkt, das ist die eiserne Reserve. Gehen Sie davon aus, dass Umsatz nicht gleich Gewinn ist. Es kann sein, dass Sie am Anfang sogar einen Verlust machen. Und dann kommen noch die laufenden Lebenshaltungskosten dazu. Wenn Sie einen Gewinn erzielen, dann kommt noch die Einkommensteuer bei einem Einzelunternehmen oder bei einer Personengesellschaft, die Sie bezahlen müssen und natürlich die Sozialversicherung. Diese Beträge fallen meistens im Nachhinein an und dadurch durch die zeitliche Verzögerung glaubt man, jetzt ist man sehr reich, weil man einen Gewinn erzielt hat und plötzlich kommen dann die Nachzahlungen an Einkommensteuer oder auch Körperschaftssteuer in Form einer GmbH und dann Sozialversicherung. Dafür brauchen Sie Reserven. Legen Sie von dem Geld, das Sie vereinnahmen, immer ausreichende Beträge zurück. Und als zehnter Punkt, Ihr sogenannter Unternehmerlohn. Sie sind Gründer, Sie sind der wichtigste Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen. Sie haben meistens die Funktion einer eierlegenden Wollmilchsau. Sie müssen ein Allrounder sein, Sie müssen derjenige sein, der alles kann. Sie müssen das Produkt kennen, die Kunden kennen, verkaufen können. Sie müssen was von Buchhaltung verstehen. Sie haben so viele Aktivitäten, schauen Sie auf sich. Schauen Sie auf sich, dass Ihre körperlichen Ressourcen nicht darunter leiden. Haben Sie eine ausgeglichene Work-Life-Balance. Sie werden als Unternehmer mehr arbeiten müssen, als sie in ihrem Dienstverhältnis arbeiten mussten. Aber schauen Sie, dass Sie den Ausgleich haben. Dass nicht nur die geschäftliche Seite gut im Laufen ist, sondern auch das Thema mentale und körperliche Gesundheit, Familie, Gemeinsamkeit, sportliche Aktivitäten, ja alles, was Sie brauchen, um als Mensch rundum zufrieden und leistungsfähig zu sein. Senden Sie uns ein E-Mail an info mit dem Vermerk Gründerscheck. Wir haben eine spezielle Aktion. Die ersten fünf Teilnehmer erhalten einen Gründerscheck über 200 Euro als Zuschuss zu ihrem Businessplan, den Sie mit Hilfe von Heller Consult erstellen. Wir unterstützen Sie gerne beim Aufbau Ihrer Firma. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Für Jungunternehmer gibt es in Österreich übrigens auch einige staatliche Starthilfen. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, erzählen Sie es weiter. Liken Sie uns oder schreiben Sie uns ein Feedback oder eine Rezension. Vielen Dank. Wir halten Ihnen den Rücken frei und machen Ihr Unternehmerleben heller. Servus und bis bald.
0: Wir von Heller Consult wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude beim Umsetzen dieser Tipps und Tricks. Auf bald beim Heller Consult Podcast. Erfolgreiche Unternehmer. Einblick, Durchblick, Ausblick. Befragen schicken Sie uns doch eine Mail unter Podcast at hellerconsult.com Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns auf Ihr Feedback. Bitte empfehlen Sie unseren Podcast weiter und bewerten Sie bitte unseren Beitrag bei iTunes. Mehr Informationen zu mir und dem Träger der angenehmen Stimme finden Sie unter www.lothalena.at.